0: med undervisning från församlingen Arken i Kungssängen och Stockholm. Halleluja. Ni var duktiga igår Anita, det var fantastiskt. Vi såg en härlig Anita igår som ledde det här faddergalan våra ungdomar som sjöng och gjorde ni Kontrollrummet då. Ni ska veta vilket jobb det har varit att förbereda det här. Och det behövs ju mycket bönor också. Förböner i all förberedelse, genomförande och uppföljning. Och nu ber vi också att ni ska be för oss när vi åker nu till Nepal och Indien. Och vi har också med oss en grupp som kommer från andra kyrkor. Så det, vi kommer att bli ett ganska stort team. Och så att jag tror att vi kommer att. Också få lägga vision i andra syskons hjärtan som tillhör andra församlingar. Vi blir borta. Jag blir borta drygt en vecka. Och de andra blir borta lite längre tid. Så be för oss att det inte är krånglar någonstans. Utan att vi får en, en härlig, underbar resa som är förbestämd av Jesus. Så vi ställer oss så här Anita. Vi håller ihop kärleken till Jesus evangelium. Sen vill vi ha under och täckant den bibliska helande helandetjänsten. Och sen vill vi ha det här materiella hjälpen. Både när det gäller skolgång och brunnar och kliniker. Och det ena och det andra. För att också människor ska få hjälp på det praktiska planet. Så det ena utesluter inte det andra. Utan det hålls ihop. Men nu ska ni få se en video. Och det, det handlar mest om den bibliska helande tjänsten. Jag samarbetar med en del ledare på nationell nivå som handlar om att, att starta nya församlingar. Och jag märker när man startar nya församlingar så, är, så saknas det inte alltid men ibland saknar man tjänsten. Och det här ser ju vi när vi tränar pastorer, hundratals pastorer, pastorer i Indien och Nepal. och i andra länder då som vi tränar, förebeder och pastorer och ledare. Så märker vi att den bibliska helandetjänsten liksom inte finns där. Och därför åker vi nu till Israel också i december. Just för att utrusta ledare i den bibliska helandetjänsten. Och vi märker att den otroligt viktig, därför skörden säger Jesus. Vad säger han om skörden? Matteus 9. Skörden är riven, slagen som får utan herde. Så när vi kommer nu till församlingar i Nepal och Indien, så röstar vi dem i den bibliska helande tjänsten för att de ska kunna öppna upp den i sina församlingar. Det är tusentals församlingar. Tusen tal. Det är pionjärförsamlingar i Bangladesh. Det är pionjärförsamlingar i, i, överallt i Nepal, i Bergen. Överallt. Och människor är så sargade Och, och de behöver lära sig hur flödar i den heliga ande. Och samarbeta med den heliga ande. Så ni får bara se lite grann här nu. Och sen ska vi, kan ni få ge nu en... Andra, underbar, andra kollekt till den bibliska helandetjänsten. Och det är på den internationella planet. Sen arbetar vi också på det nationella planet. Att vi måste ha helandetjänsten mer eller mindre i alla församlingar utöver Sverige-norden. Det räcker inte att klappa någon på axeln vi tänker på dig. Eller ha fem minuters spön. Alltså det behövs Mera utrymme, mera tid för att Jesus ska få möjlighet att hela och upprätta. Så var så varsågoda, då kan vi se på den här lilla videon.
1: Under 40 års heltidstjänst för Gud har Linda Bergling rest i många länder. Undervisat och tränat pastorer och ledare i biblisk helande tjänst. Hon är en välkänd och eftertraktad bibellärare med mångårig erfarenhet av att förtjäna människor som svåra trauman psykiska problem och kroppsliga sjukdomar. Hennes tjänst präglas av en stor öppenhet för den heliga andens ledning, andens nådegåvor och en stark kärlek till Jesus. Jesus försoningsverk lyft alltid fram som den enda hållbara grunden för bibliskt helande till kropp och själ. Genom Lindas tjänst har tusentals människor världen över upplevt starka gudsmöten, fysiska helanden, frihet från sår och smärtsamma minnen och fått upprättelse till att leva ett nytt liv i närhet och kärlek till Jesus. I november reser Pastor Linda till Nepal för att inviga ett flickhem som byggs för att rädda utsatta flickor. Vi kommer anordna helande möten samt samla pastorer och ledare från Nepal till undervisning och träning i förbundstjänsten. Resan kombineras med ett besök på församlingen Arkens utvecklingscenter i Kolkata, Indien där Linda kommer att samla pastorer till seminarium med trostärkande undervisning om helande, befrielse och upprättelse. I december kommer Linda att besöka messianska församlingar i Israel. Arbetet i Israel började för snart 15 år sedan med helande konferenser och fortsätter nu genom seminarier, personliga besök, uppmuntran, undervisning och träning av pastorer och förebedare som vill starta helande arbeten i sina församlingar. Under våren 2019 kommer Linda att undervisa och träna pastorer och förebedjare i Vitryssland som är fortsättning på den stora konferens som anordnades hösten 2017. Vi planerar också för att återigen åka till Filippinerna för att träna pastorer och ledare. Konferensen samlar pastorer från hundratals öar i hela landet. Många av dem står i pionjärarbeten under mycket svåra förhållanden. Konferensen ger dem hopp, kraft uppmuntran, inspiration och tro på Guds ingripande och mirakler i deras liv och tjänst. Du har möjlighet att vara med och sprida den bibliska helande tjänsten över världen. Tack för din gåva in i detta arbete.
0: En smal stång. Då skulle jag ligga på en vattentank. Och det var så mycket kackelacker där. Så att jag trodde någon av ungdomarna satt hela natten på en stol. Och klockan fem på morgon började kukuliku. Och hundarna började skälla. Men när man stod på den där ön så kunde man predika för hela ön. Evangelium. Tack Jesus. Så nu ska ni få ge en gåva till den internationella helandetjänsten. Och vi önskar också översätta böcker till landets språk. Så vi har många sådana planer som vi bedjer ut på olika sätt. Men nu ska ni, då har ni, vi har ett särskilt postgivånummer då. Så ni har såna här lappar som Mötesväran delar ut. Som är troslöften och där står det mission gåvårdsträck. Gåvor och då behåller du originalet och lägger collect, i kollekt hinken. Kopian och sen kan vi också ge, ge den via bankterminalen för nu går pirror ner dit. Då. Så är du med det här internationella. Att vi kan ju inte besöka varenda församling i Indien och Nepal men när vi möter pastorerna och tränar dem så tränar de i sin tur ledare. På, I sina församlingar. Och nu besöker vi en del församlingar och också ser hur det har gått. och Så fortsätter vi att välsigna dem. Men det, det är inspirerande, det är roligt, det är utmanande. Att få se så många pastorer säga ja till den bibliska och Sätta tro till Jesu försoningsgärning. Till Guds löften genom Jesus. Den heliga ande och andens nådegåvor. Och sätta tro också till att Jesus lever idag. För vi tror ju att Jesus lever idag. Genom oss fortsätter han den här tjänsten. Och när vi ber i hans namn så är han där. Så räcker upp i den hand om ni vill ha troslöfte. Så skriver ni bara. Tryck kryssa för där. Har alla fått? Vill ni ha troslöfte? Vill ni ge swish? Gå Gåvor? Ja men det står inte internationellt. De vet idag att det är det. Men det, det står så här då. Det står... Missionsresor eller något ni får. Vi vet vad det är idag när vi kollar det här efteråt. Men ni måste ju ha det här missionstros löftet idag. Tack Jesus. Och vi prisar det, vi prisar det, vi prisar det. Tack Jesus. Tänk upp i det händer så bör be en liten stund att vi lyfter pastorerna nu i Nepal och Indien som kommer för att vara med på den här kursen Gud, att de ska få smaka på helandesmörjelsen att de ska känna att det här är viktigt som pastorer att ge utrymme för helande tjänsten i församlingen att de ska hitta förebedare som kan be utifrån ditt ord och utifrån dina löften Jesus, vi bara lyfter här och de här samlingarna, vi ber att det ska bli starkt och genombrott Också, herre. Och vi ber vi får, vi får nå att vara delaktiga i det här också med våra ekonomiska gåvor. Vi prisar det här och vi tackar dig. Vi prisar dig. Vi tackar dig. Tack under bara Jesus. Tack under bara Jesus. Tack under bara Jesus för välsignelse över den här dagen, över Arkens helande tjänst. För det är inte jag som är där ute själv utan det är Arken som är där ute. Det är Arken som är där med sitt hjärta. Så när jag är där så är arken där och vi tjänar tillsammans och välsignar över världen. Jag prisar dig Gud för den här starka kopplingen till arkens hjärta, utmaning och kallelse som vi har fått här. Och vi ber dig att du ska resa upp ännu fler helande tjänster i arken som också ska få möjlighet att åka över världen. Vi prisar och lovar dig här för du reser upp unga och äldre förkunnare som kan predika det här och orka också resvägarna och orka stå i värmen och orka stå och be för tusentals människor. Vi ber här om en förnyelse och styrka också när vi ska betjäna så många människor. I Jesu Kristinas rens namn. Amen. Tack Jesus. Är ni glada? Amen. Tack för gåvan. Ni kan gå där så ska jag börja predika. På söndag kommer jag predika innan jag åker till till Nepal och Indien och då tänkte jag ska tala lite grann om den yttersta tiden. Och hur vi förbereder Guds församling för den yttersta tiden. Ni kan ta, kan ta troslöfterna nu och bara gå runt nu. Jag småpratar här nu när jag kommer in i. Skicka runt ordentligt. Hinkarna går runt. Ta hinkarna skicka runt dem. Så får alla möjlighet att ge Tack Jesus. Vi förbereder Guds församling på rätt sätt och vi förstår vad som sker i världen. Och vi ska, jag ska undervisa lite grann om hur vi rustar Guds församling. Att vara stark i den yttersta tiden och medveten om det uppdrag som vi har fått som Guds församling och som Guds plats. Gud har inte många ambassader. Men han kommer att få fler och fler. Det är hans församling i den här världen. Guds ambassad i den här världen. Alltså Guds nedslagsplats. Där vi är utsända av Gud. Att predika om Guds rike. Tack Jesus. Har alla fått möjlighet att ge? Mm. Tack Jesus. Då ska ni få, vi ska ha ett bibelställe som ska vara huvudbibelstället idag. Och det kommer att vara Jesaja 58. Och jag önskar att du kanske under den här veckan läser Jesaja 58. Läs det långsamt Läs det begrundande Läs det gärna också under Om du har ditt tungotal Så läs det också gärna i bön i tungor Så drar du in Jesaja 58 In i ditt hjärta Och jag tror att Jesaja 58 Kommer att inspirera dig Och inspirera mig Och vi får förvandlade liv När det gäller att lägga ner våra liv För människor som vi inte känner jag, jag känner ju inte alla de här handikappade barnen. Jag känner inte alla barn som vi hjälper ut över världen. Det är ju några som vill jag känna. Så nu kommer bland annat Margot Zetterlunda att träna barnen i inre bönen. Så nu för vi in inre bönen också till de här länderna så att de ska lära barnen hur man kan komma närmare Gud. Och de är väldigt nära Gud, de här barnen, men det blir det mera stilla bön. Många av de här barnen i Indien, de ber otroligt starkt och frimodigt och de ber allihop på en gång. Men nu ska vi lära dem också att komma in i det stilla, vilande, personliga, privata mötet med Gud- Tack, Herre, för den internationella tjänsten. Och jag prisar det, Herre, för att många, många mer pastorer ska få bli bröda genom arken. Och känna att vi är trofasta, vi är uthålliga och vi är överlåtna i det uppdrag som vi har fått ifrån dig, Jesus. Och jag ber att du dubbelvälsignar den här gåvan idag. I Jesus Kristi namn. Amen. Tack, Jesus. Så Jesaja 58 är en av de mest fantastiska bibeltexter i hela Bibeln. Jag tror att det finns någon text som har så många löften staplade på varandra. Alltså de är staplade på varandra, de här löften. Men ibland märker jag som jag sa i inledningen, att det blir som en slags konflikt mellan att föra ett evangelium Helande tjänsten och den praktiska hjälpen. Att man väljer en sak och tycker att ja, vi, vi ska bara få ut evangelium. Vi ska bara ha kampanjer. Vi ska bara predika om Jesus och få människor att frälsta. Och så kan varandra säga så här, Nej, men det är det sociala som är viktigt. Vi ska gräva brunnar, vi ska hjälpa till självhjälp- och vi ska hjälpa människor som har dålig syn- och vi ska hjälpa människor som barn som föds med gomspalt- och, och läpp och, så att vi ska kunna operera det. Vi måste hjälpa till på det praktiska sättet- med kliniker och allt det här. Och så kanske andra säger- Nej, men det, det, behöver, det får andra göra utan det är helande känslan som är viktig vi ser så många barn med trauma och lidanden och sjuka det är helande som behövs men jag tror att alla tre delarna behövs för det är Jesus det är Jesus alla de tre delarna. För evangelium bär också helande tjänsten. Evangelium bär omsorgen om människor. För Jesus säger, vi kan inte bara säga så här, klä dig varmt och ät nu, hej då. Utan man måste också ge människor det de behöver. Men vi kan inte göra allt. Men vi kan göra det som Gud har kallat oss till. Men jag brukar säga så här, för det jag berättade för er när jag var på någon kyrka här förra veckan. Så presenterade hon mig och sa så här. Linda vill hjälpa alla i hela världen. Jag bär det i mitt hjärta så vill jag skulle vilja hjälpa alla i hela världen. Men jag vet om att det kan inte vi göra. Men vi kan hjälpa dem som Gud har särskilt lagt i vårt hjärta. Många saker vi har i arken har inte vi liksom gått och valt så där som vi har suttit och tänkt. Det här vill vi göra. Vi har fått det av Gud. Jag har fått det av Gud. Det med handikappade barn. Jag har knappt tänkt på handikappade barn. Alltså det var ganska långt bort från min värld. Jag har inte träffat så många handikappade barn. Och så gav Gud oss mängder med handikappade barn i Vitryssland. Vi fick dem i ett förvaltarskap. Så det är så att Gud har anfört arken olika saker. Och vi har tackat ja till det. Och vi har sagt, Herre, det vill vi förvalta. För att du har gett det till oss. Och ibland har vi varit i bönesvar också för barn. Alltså jag minns en gång när jag fick köra när jag kom till Indien att en grupp barn som inte hade någon sponsor hade ropat till Gud och gått i bön över hela jorden sådär till olika länder. Och så hade de bara stannat med fingret. Sverige! Och, då, och då, 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 då var det som att Gud sa så här. Ja men han fick fingret på arken. Så vi fick dem också. Så vi har tackat ja till Herren i, i den här utmaningen. Och vi är inte färdiga än. För vi är en pionjärförsamling. Jag vet inte Anita, om vi är på 60 eller 65 olika projekt genom åren. Kanske lite mera. Men vi ska ha minst hundra och mycket mer än hundra. För när jag går hem till Herren så tänker jag att ha rustat en ung generation. Och försöka lära dem allt jag har lärt genom åren. För att de ska vara pionjärer. När jag träffar Ulf Kristiansson igår så brukar vi skoja och säga 1973 var han och jag på gatorna. Som gatuvangelister. Och vi samlade ibland tusentals människor jättestora tält. Vi var ju med amerikanska Jesusfolket och så det var i pionjärt. Men det som saknades då det var församlingar. Folk blev frälsta ibland flera hundra men vad tog de vägen? Det, för det, fanns, det fanns inga församlingar som var. Så det fanns ju församlingar, men, men de kom inte in i församlingarna. Och, 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 och jag tror så att församlingsledare måste vara pionjärer på insidan, så att vi fortfarande kan öppna upp och, och ge ett hem för människor. Men vi var ju lite grann församlingsfientliga som unga också. Det skulle bara vara liksom hajkapparall på gatan och vittna och stora biblarna och kasta ut demoner. vi tänkte ju aldrig på att vi födde barn på gatan. Var tog de vägen? Låg de kvar i ränsten väckande på? Utan det liksom vi hade inte. Vi var för unga och för omogna på den tiden. Men jag tror att idag vet vi bättre. Och vi kan föda barn och vi kan ge dem ett hem. Och vi kan rösta dem i lärjungaskap, Men det pionjära. Att sträcka sig ut och hålla ihop saker. Och jag pratade ibland med sådana jättestora evangelister som säger men Varför ska du hålla på med de sociala grejerna för? Det räcker väl inte om du predikar evangeliet. Det räcker inte, säger jag. För arkens kallelse är omsorgen för det praktiska planet. Det är där att föra ut evangeliet med kraft som människor blir frälsta. Men det är också helande tjänsten. Och jag ber att få lägga era hjärtan idag, håll ihop det här, vi ska hålla ihop det Sen vet ju jag att en del av er kommer hellre jobba med, med barnen eller med, med, med projekten som barnhemmen och bufflarna och Nu pratade jag med Roger Larsson i helgen och sa, du vill väl ha en buffel Roger, sa jag Jag hade ju retrit med Roger Larsson och så sa, men Linda, har du börjat i jordbruksbranschen? Ja, så jag nu är det bufflar på gång. Och nu ska han få en egen buffel. Om inte den trampar på mig när jag kommer till Nepal nu ska jag ställa mig bredvid, bredvid Rogelars buffel och så ska jag hålla om den så här. Och så ska den få en liten sån här ring i örat och så ska det stå Rogers buffel. Tack Jesus! För det ska bli ett projekt för att barnen ska kunna bli självförsörjande i framtiden. Men visst håller ni ihop det här? Vi ser ni det här? Alltså vi måste få med alla delarna. Och jag vet ju att ibland krockar det här. Men det får inte krocka. Det måste hållas ihop. Och jag tror att många som bara gör det sociala arbetet. Många kyrkor talar inte om missioner längre. Och många kyrkor arbetar med stora projekt och så. Man tänker, var tog Jesus vägen? För det här gör vi med Jesus, för Jesus, för att vi älskar Jesus. Och vi skäms aldrig för evangelium. Och står det mellan att vi ska få stora pengar i arken och vi måste säga nej till Jesus. Och säger vi goodbye. Eller hur? Vi ser ni med på det? Vi kompromissar inte med Jesus. Och de säger, ja men ni ska få det här men ni får inte säga något om Jesus. Då vill inte vi ha de pengarna. För vi har Jesus. Vi har helande tjänsten. Vi har evangelium. Och vi har den praktiska hjälpen till människor. Och jag tänker inte lura folk heller. För ibland har jag varit på sådana här tillställningar. Vi samlar ju pengar och så och säger, vad fantastiskt du är Linda. Jag är väl ingen fantastisk. Åh, fan, det har gjort så mycket för barnen. Jag ska inte köra ha utan Jesus. Kom ihåg att jag åkte hem från Afrika när jag var 22 år som ett vrak. När jag hade varit i djungeln och skulle jobba, jag var ett vrak. Totalt vrak. Jag skulle aldrig kunna gjort någonting utan Jesus. Så ibland så är det så att, åh nu ska vi berätta vad vi gör och vi visar döende barn. och Vi ska hjälpa barn som ska aborteras eller som har blivit, lämnar så och så här och så. Åh vad fantastiskt, ska vi samla in till det? Och så frågar de så här, men det är väl ingenting kristet? Halleluja Då får jag chansen Och då säger jag så här Det här skulle aldrig bli gjort utan Jesus Det är han som är drivkraften Det är han som har gett oss kraften i arken Och gett mig kraft också att göra det här Utan Jesus blir det ingenting Och det står ju i första korintiver 13. Du kan bränna upp din kropp men om du inte har kärlek Så är det ingenting För allt det här ska vi göra med Jesus Och jag tycker det är tragiskt När kyrkor kompromissar med Jesus Det är tragiskt när allt bara blir Ett socialt arbete Om man frågar, mig, dillar ni ut mat Till flyktingar och hjälp med flyktingar ben ni inte för dem, flödar inte med anden Löser ni inte läkare Nej, nej, men det får vi inte göra Det är klart vi ska göra det Det är det som är vårt uppdrag, eller hur Det är vårt uppdrag det är det som vi har blivit kallade till. och Det här måste vi hålla kvar år efter år efter år in i framtiden. Därför det kommer det bli förföljelse mot kristendomen. Mot de som vill tala om Jesus och synliggöra Jesus. Så kommer det bli förföljelse. Och därför måste vi genom bönen hålla ihop det här. Och Jesus han säger ju, nu jag har en ganska lång predikan, ska försöka. Den. Men Jesus säger ju i domsorden i Matteus 25. Domsorden egentligen är de här domsorden. De ord som Gud gav till mig utan dom. Alltså jag fick dem utan dom i min kallelse när jag var ung. Att hjälpa människor ute över världen. Jag fick dem utan dom. Han sa bara till mig, jag var fattig. Det finns olika områden här. Jag var hungrig, jag var törstig, jag var främling, jag var naken, jag var sjuk och jag var i fängelse. Det är sex områden. Jag var hungrig, törstig, främling, naken, sjuk och i fängelse. Och så säger Jesus, säger de. Men jag såg vi dig, sjuk och i fängelse och fattig och husvill. Då säger Jesus, vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Alltså det här handlar om identifieringen. Det här handlar om att bli, bli ett med människors nöd. Och därför måste vi hålla kvar Jesus hela vägen. Så att vi också möter människors andliga fattigdom på insidan. För att även om vi skulle hjälpa dem med kläder, operationer och de får nya glasögon och rent vatten. Vad hjälper det om de inte blir frälsta? Vad hjälper det? En kort tid. Utan de måste få Jesus som sin frälsare. Men Jesus säger här, jag var hungrig för att han, han, han vill öppna våra ögon så vi ska se världen med hans ögon så att vi kan göra skillnad. Utan Jesus kan vi inte göra skillnad. Jag försökte egen kraft när jag var ung vänsterradikal. Det blev ingenting. Och, och jag ser ju många som försöker hjälpa andra, de blir utbrända. Och en del har ju väldigt naturlig kraft i sig. Men många har inte så starkt naturlig kraft. För det här ska inte vi göra utan Jesus. Vi ska göra det ihop med Jesus. Visst är det bra när jag predikar idag va? Ni säger det här va? Vi ska göra det ihop med Jesus. Och då säger Jesus det här. Och så blir det domsord här. Det här orden om ni läser i, i kapitel 25 i Matteus evangelium. Jag var citerade. På den yttersta dagen kommer han i delar i får och jätter. Med de här orden. Och sen i, i nästa kapitel, kapitel 26. Då kan man ju tänka sig om det här är så viktigt Jesus. Då fokuserar vi väl bara på de fattiga och hungriga och de som är i fängelse. Då kör vi reset där. Om det här är så viktigt för dig. Men i nästa kapitel så säger lärjungarna. Varför tar den här kvinnan den dyrbara oljan och häller den över Jesus? Där kan vi ge till de fattiga. Och då säger Jesus här, de fattiga har ni alltid hos er. De fattiga kommer aldrig att ta slut. Vet ni, vi kommer aldrig få någon värld där det inte finns fattigdom. Jag kan säga idag att det kommer att bli värre och värre. Det kommer att bli klyfta mellan rika och fattiga. Det kommer att bli värre och värre, om du kan profetorden. De fattiga kommer vi alltid ha hos oss. Men Jesus på det sättet kommer vi inte alltid ha hos oss. Vet du, nu är han här genom den heliga ande. Men en dag kommer han på himmelens skyar. Och alla kommer att se honom. Och därför säger Jesus så här. Ja men de fattiga har ni alltid hos er. Men ni får aldrig glömma prioriteringarna. Och den här kvinnan i kapitel 26, hon häller det dyrbaraste som hon har över Jesus. Och jag vet, ska vi klara av att hjälpa människor i en allt mörknande värld. Där det finns så mycket våld och så mycket korruption. Jag möter ju unga, sådana här brinnande människor som vill hjälpa andra över världen. Utan de kan åka hem efter något år fullständigt besvikna. Därför det finns så mycket korruption, också bland kristna. De blir lurade. Det här handlar om pengar. Och den här naiviteten, ni vet, som jag också hade när jag var ung. Jag ska hjälpa hela världen och alla är snälla. Och alla tänker som oss och ingen bryr sig. Ingen kommer att missbruka pengar. Glöm det. Därför att det finns mörker och nöd och fattigdom. Det finns också korruptionen. Därför behöver vi stabila partner, långvariga relationer. Vi behöver rapport. Rapporteringar, förvaltning av pengarna Också de delarna Är viktigt för att behålla Kärleken i hjärtat Jag har mött sådana som har sagt Så jag har blivit lurad i, i Några år här av våra partner Om det var i Uganda eller Afrika eller någonting, Och de sa aldrig mer Vi kommer inte att hjälpa folk, det är så korrumperat Men jag önskar att vi ska behålla den här Kärleken och Drivkraften Genom att ni häller det första Och det viktigaste över Jesus Jesus är typ i prio nummer ett. Vi häller det dyrbaraste. Och kärleksoljan över Jesu huvud håller våra hjärtan brinnande ända in i evigheten. Vi kan inte kanske undkomma all korruption. Men jag ska säga arken har fantastiska partner. Vi har rapporteringar. Vi har, vi har liksom ansvar hur vi förvaltar ekonomin. Vi har hållit på med samma partner. Jag tog upp på 30 år. Så vi känner dem liksom utan och innan. Nu ska vi gå till den här fantastiska texten i Jesaja 58. Som jag faktiskt lever av. Mycket, de här löftarna. De har hållit mig också under alla de här åren. Att inte ge upp arkens helande tjänst över världen. Arkens missionsarbete och att få också, och jag har fått mycket inspiration av våra fantastiska medarbetare. Ni ska vet, här finns det fantastiska medarbetare. Som har lagt ner sina liv för att den här visionen ska kunna förverkligas. Och nu säger Herren, jag ska inte läsa allt. Men jag ska, jag ska läsa att Herren vill ha en fasta. I fjärde versen säger han, jag vill ha en fasta. Så att er röst blir hörd i höjden. Alltså jag vill att ni ska leva sådana liv så att er röst blir hörd i höjden. Alltså det betyder att, att vi får bönesvar att vi kan göra det Gud har kallat oss till. Och ibland när jag tittar på kollekter och insamlingar tänker jag Gud det här är ju omöjligt. Alltså, Gud, hur ska det här gå? Vi tänker ofta så gör vi inte det här lite. hur ska det här gå? Vi har massor med projekt och vi måste samla in det ena och det andra. Men det är som en... Nåd utöver nåd utöver nåd. Så Gud tar det som vi ger och så lägger vi det i Jesu hand. Och vad händer när det ligger i Jesu hand? Det kan räcka till 5-10 tiotusen människor. Från början var det bara en pojkes matsäck. Men i Jesu hand. Och det håller vi fast vid varje dag och varje månad. När vi tittar på pengar har kommit in från fadrarna. Och hur pengar har kommit in till missionen. Så lägger vi det in i Jesu hand och så säger vi välsignare. Vi önskar att få vår röst hörd i höjden. Så vi kan påverka nationer. Vi vill inte bara vara snälla och göra en social insats Vi vill påverka nationer med evangelium Vi vill ha en röst som har ett gensvar från himlen Så vi kan vara med och förändra Visst vill ni det? Och så kommer de här fantastiska löfterna. Han säger så här, nu ska jag börja läsa det i sjätte versen. Han säger, när detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor och lös åkets Släpp de förtryckta tryck, fria. Bryt sönder alla åk. Och det här har vi gjort väldigt praktiskt i arken när det gäller att longa på. Ni hörde ju vittnesbörd från en ung flicka igår som hade varit prostituerad. Vi brukar, när vi åker till Filippinerna, till Cebu till exempel. Då, tar, då låter vi flickorna komma från och långa på. Då betalar vi från arken deras resor till Cebu, hotellrum. Och sen får de ta med sig sina barn. Och så får de vara med på tre, fyra dagars konferens och rekreation. Och där har ni varit med. Och så lossar vi de här åken och banden och depressionerna och felaktiga bilder på sig själva. Och så får de gråta och ta emot ifrån Gud. Och så får de en ny identitet och självbild. Och så kan de börja tjäna Herren. Visst är det härligt? Vi får vara med i det. Nu mötte ni bara en flicka här hemma. Men vi har ju massor med flickor vars liv har blivit förvandlade som nu är evangelister för Jesus. I de här värsta prostitutionskvarteren. Och jag, kan inte, jag, jag kan knappt bo på de här hotellerna i Filippinerna för jag blir så aggressiv faktiskt. För att ser jag så här: stor, tjock gubbe från Sverige eller Norge eller något, ja, England ibland från Tyskland och så. Så går de med två små flickor in till hotellrummet. Då får jag lust att gå efter och bara säga In the name of Jesus, I cast out these demons. det är vad jag känner i mitt hjärta. Alltså det rör mitt hjärta till en förtvivlan. Och skulle inte jag känna att jag kan gå till Gud med det här och lösa ut och tänka att jag ska bryta de här orättfärdiga åken på så många som möjligt så de här flickorna ska komma ut i frihet. Ni är med i det. Så är det härligt. Vi är med i det tillsammans. Och så säger Herren så här dela ditt bröd med den hungrige ge den fattiga och hemlösa en boning klä den naknade där du ser honom dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod vi kan inte hjälpa varenda människa i hela världen men det vi kallar det ska vi göra bra uthålligt och med tålamod och med, med kärlek till människor så ska vi göra det bra ibland kan man ju få kritik för vi har inte gjort nog men vi kan bara göra det som Gud har kallat oss till. Och får vi mera nåd och mera pengar och utvidgade i hjärtan så kommer vi, har vi ingen begränsning i allt det som vi kan göra utöver världen. Men vi måste vara trofasta i det vi har kallat oss till. Men så säger Herren, nu kommer det här. Nu kommer första löftet. Då ska ljus bryta fram som gryningen. Då ska ljus bryta fram som gryningen och ditt helande ska växa fram med hast. Vilket löfte. Då ska ditt ljus lysa fram som bryta fram som gryningen. i, varst, i mörkret såklart. I ditt mörker i mitt mörker ska ljus bryta fram. Och det står att ditt helande ska växa fram med hast. Så när jag tjänar Herren på de här platserna i världen. Då håller jag fast vid det här löftet. Att mitt helande ska växa fram med hast. Därför att jag har lagt mitt liv på allta platser. För att hjälpa andra. Och de här löfterna tillhör mig. Och det här är fantastiska löften. Och nu ska jag läsa ännu mera löften. Och... Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet ska följa i dina spår. Och då ska Herren svara när du åkallar honom. Och när du ropar ska han säga, här är jag. Det är väldigt många människor som ropar över världen. Vi är många människors bönesvar som har ropat. Och då har vi ett löfte att när du ropar, då kommer Gud att säga- här är jag. Och hans rättfärdighet ska gå före dig och efter dig. Det betyder du är i Guds beskydd. Vilka fantastiska löften. Och så säger han så här. Han säger i tionde versen. Om du delar med dig av vad du har åt den hungrige. Och mätta den som lider nöd. Då ska ljus gå upp för dig i mörkret. Och din natt ska bli som middagens ljus. Vilket löfte? Vad som än händer dig? Vad som än händer det? Jag påmindes, jag blev opererad för när jag var 42 år så fick jag cancer. Och fick gå igenom en ganska jobbig situation. Och när jag hade gått igenom det där och, och träffade läkarna därefter och så satt i ett rum så sa de Ja, nu vill vi berätta för dig Linda vad som kommer att kunna ske för den här operationen. Och så började de räkna upp. Ja, du, det är så här att vi har tagit bort lymkörteln så du kommer nog få ödem i båda benen. Och jag sa så här, glöm det sa jag i namnet Jesus. Och sen sa de så, ja då måste vi berätta för dig att i du har inte fått så mycket strålning så kommer du få välja problem i din arm. Glöm det, sa jag i namnet Jesus. Det står jag emot. Och så sa de, så kommer du de få det här ena och det andra bla 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 bla. Och jag sa, tack för informationen men den ska böja sig i namnet Jesus. Under ett namn som är över alla andra namn. För jag har de här lufterna, eller hur? Har inte du de här lufterna? Vi får tacka Gud för det finns snälla fina läkare som säger alla bivar som ska komma ske i ditt liv. men du har ju ett annat namn eller hur jag har aldrig haft något i det med i mina ben. Har aldrig haft något problem med min äntarm. Har aldrig haft problem med någonting efter det där. För jag gjorde ett beslut i den heliga ande. Att jag hade del i Guds välsignelser. För jag har lagt mitt liv på platsen så jag var ung. Att hjälpa människor över hela jorden. Och gäller det inte här mig då kan vi bara släppa Eller vad säger ni? Men jag proklamerade ett ljus i mörkret. Ska lysa in i mitt liv. Och vem ska jag lyssna till? Jag kan lyssna till läkare också. Men jag har en annan överläkare som jag lyssnar mera på. Halleluja. Håller ni med mig idag? Tycker ni att det är tufft när jag säger det här? Men det här är fantastiska ord. Alltså tänk att Gud säger det här. Som ett löfte för att ge oss inspiration. Att hålla ut och hjälpa andra. För det är inte kul hela vägen. Vi kan bli trötta och slitna och uppgivna och vilja prioritera oss själva. Men så tänker jag vilka löften Gud har gjort. Och så nu ska du föra ännu häftigare löften. Och Herren ska leda dig och mätta dig mitt i ödemarken, Och han ska ge styrka åt benen i din kropp. Glöm inte bort Guds löften. Han ska ge styrka åt benen i din kropp och det behöver du. För ibland när vi startar bett för tusen människor med handpåläggning. så man kan få ner armen efteråt. Och sen ska du ha styrka i benen också när det är 35 eller 40 grader varmt. Måste du ha styrka i benen. Men vilket löfte. Håll fast vid det här. Det här är ett löfte som Gud ger inte till mig, bara det till dig. För vi är alla delaktiga i det. Även om du inte är i Minsk eller på fältet eller i Nepal. Så kommer du att kunna hålla fast vid det här. Jag är delaktig i arkens arbete ut över hela världen. Och det här är löftet till mig. Herren ska leda mig. Och han ska mätta mig mitt i öde ödemarken. Och ge styrka åt benen i din kropp. Och du ska vara som en torkad brunn. Va? Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Alltså det här är Guds löfte till dig. Det här är det som vi ska hålla fast vid. Vi ska hålla, det här ska vi säga varje dag till oss själva. Du är en vattenrik trädgård. Du saknar ingen vatten. Det är för det som djävulen säger idag. Du är ingenting. Du är uttorkad. Snart kommer allting gå sönder i ditt liv. Och du kommer inte orka någonting. Alltså det är det vi bombarderas med hela tiden in i våra liv. Och då måste du stå emot mörkret med Guds ord och Guds löften. Allt sker inte på fem minuter. Det kan vara en process också. Men löften är sanna och vi ropar hos andra. Tack Jesus. Och nu kommer det ännu bättre. Det här är, det här är ju till, till oss som står i ledarskap mycket, men det är till dig också. Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna. Och de ska återställa grundvalar från forna generationer. Och de ska kallas de som murar igen sprickor. Och de som återställer stigar så att man kan bo i landet. Och jag ropar till Gud att, att och när vi går vidare med arken om 30, 40, 50 år ska det inte vara stapplande knän. Utan man ska kunna ha vägarna farbara som människor ska hitta. Varför är Guds församling? Finns det något helande? Man vet ju inte ibland om man går in i kyrkan. Nu är det yoga de har idag. Eller regnbågsmässa. Eller är det något annat som kommer här? Alltså människor ska veta när de kommer in i Guds församling. Då ska de möta Jesus. Det ska vi bevara för framtiden. De ska möta Jesus. Och de ska veta vem Jesus är i Guds församling. Och vi ska göra stigarna farbara. De människor vet inte var som ska gå. Och jag skäms ibland själv över det. För när jag hade retrit med Roger Larsson så kom det en flicka från Åkersberga. Och så sa hon så här. För jag, jag har bott i Åkersberga i massor med år. Och jag har aldrig hört talas om arkens retritcenter. Jag har aldrig vetat om att det fanns något åt stället för att jag såg det av en tillfällighet. Det skäms jag då. Varenda en i hela Åkersberg ska veta om att Arkens Retritcenter finns. Om de vill åka dit är ju en sak. Om de har lust att bli frälsta är en annan sak. Men de ska känna till att detta center finns. Så sitter de hemma där framför tv-apparaten och känner Jag får sån ångest så sån ångest, jag måste få hjälp. Då ska det så här. Arken, Sjöhamra gård och vägen ska vara banad för människor att hitta hem. Och där andlig marknadsföring. Det är inte den här manipulerande marknadsföringen. Det är andlig marknadsföring som människor ska hitta vägarna. Och den unga generationen, och den äldre generationen kommer att stå sida vid sida. För att återställa murarna och få igen sprickorna. Vet ni, sprickor är jättefarliga i Guds församling. Vet om det blir en spricka i muren. Vem kommer in genom den sprickan? Mörkret. Och om blir det blir en spricka i församlingen så är det inte de starka som farilla. Men de svaga som farilla. Och sen står det så här. Om du så står nu ska jag läsa den sista versen här löftesorden 14 versen då ska du få fröjda dig i Herren och jag ska föra fram dig över landets höjder och jag ska låta dig njuta din fader Jakobs arvedel så är Herrens mun talad. Så att när vi satsar in i Guds rike och in i mission och hjälparbete och bygga kliniker och allt det här. Du kommer inte att bli fattig och deppad bara bara bruna strumpor kvar. Att nu har är bruna strumporna på arken med hål i stortå, Det var det enda som blev när jag. Och tungt är det också och jobbigt att hålla på med det här. Herren säger så här, du ska upp på höjderna. Alltså du ska få se vad det här innebär. Glädjen hos Jesus att vi engagerar oss. För varför skulle han annars ha en sån dom? I den yttersta domen. Jag var hungrig, jag var törstig, jag var naken, jag var i fängelse. Och sen säger han så här. När såg vi dig säger människorna hungrig och törstig. Det såg vi dig. Alltså vi måste se det här genom Jesu ögon. För att kunna fortsätta ha den rätta drivkraften och tjäna Gud. För om det bara handlar om vad vi tycker om. Och ibland tänker jag så här: hur kommer det sig att Gud väljer ut mig att hjälpa barn? När jag var ung så sa jag så här. Jag kommer aldrig vilja jobba med barn. Jag kommer aldrig vilja jobba på dagis. Jag kommer aldrig, det, det var liksom otroligt långt bort från mig det här att jobba med barn emotionellt och utbildningsmässigt. Och då tänkte jag så här, ja men det var ju den rätta kandidaten. För min drivka är inte en naturlig kärlek till barn och att jag har gåvorna på det här området. Utan den är sig kallelse ifrån Gud som är lagd i mitt hjärta. En del av oss har mera kallelse med till barn och så här. Men ibland tror jag att när Gud utväljer så behåller man mera kallelsen också genom jobbiga tider. Därför är det inte grundat i en slags emotionell beröring på insidan. Det är grundat i Guds hjärta. Och jag såg ju i anden hur djävulen ville äta upp alla barnen. Har de inne i okulta skolor? Tänker ni nu, hur ska barnen ha dödsgrejer? Gå med döds, dödskallar och leka döden och de ska hålla på med häxor och allt möjligt. Det har inte vi på våran skola. Det har inte vi på våran förskola. Då ska de få vara ljuset och möta gud kärlek och livet från Gud. Och det är det vi vill ge barn över hela världen. Jag tackar Gud för Göran och gänget som leker med barnen sen. Jag lägger händerna och får dem att flöda profetiskt. Och sen säger jag till Göran nu får du ta över till Helsmarie Marie och de andra. Och så leker vi också med barnen och grejer med alla möjliga saker. Men jag känner mitt uppdrag är det profetiska. Tänk att få tala in i en nioåringsliv vad Gud har tänkt. Och så ser jag nu en 35-åring, 40-åring som har ett stort arbete över hela Nepal. Då känner man att livet är värt att leva. Tack Jesus. Vilka fantastiska löften. Jag ger det här till dig för att du aldrig ska ge upp och tänka. Det får missionen för någon annan sköta. Utan det här gör vi tillsammans. Och Gud kommer att väl övervälsigna dig. Och du kommer att arbeta för att få partner. och Få tag på företagare. Så vi kan bygga mer och hjälpa mer. Vi kan expandera. Vi ska inte liksom spela till här i arket. Ja, men arket var en gammal etablerad församling. Vi är ingen etablerad församling. Vi är en pionjärförsamling. En expanderande pionjärförsamling. Som säger ja till Gud. Med alla de människor som kommer in och sätter till sin skuldra här. Så nu ska vi få lite lovsång. Och kommer snart att jag känna lukten av. Den goda maten. Jag hoppas ni tar lite lugnt i eftermiddag. Det här blir en härlig söndag. Och, um, vi har ju Daniel Alm här. och Jag skulle verkligen uppskatta att ni var kvar. För det här känns för mig en väldigt rolig och viktig kontakt. Jag tycker han är så fantastiskt fin. Daniel Alm. Han har mycket att ge till oss i arken. Nu ska vi låta låsången komma. Vi ska förnya det här. Vi ska förnya Kalles uppdraget. Jag tror det var 20 år sedan så var jag verkligen trött på missionen. Jag tror inte att ni, Anita hade precis kommit men det var ganska jobbigt. Vi hade förlorat en del som hade jobbat med missionen. och ja, Det var Göran och jag och jag tror inte ens äldsmarie fanns på den tiden. Och jag, jag var verkligen sliten och tänkte så ska jag orka med det här hundra hus till Jesus. Det här blir slitsamt. Och då kommer jag ihåg att jag var på en konferens och där särskilt bett till gusar att förnya kallelseuppdraget. Förnya kallelseuppdraget. Och jag kommer ihåg när jag stod i en så måste förnya kallelseuppdraget. För jag, jag orkar inte med det här fysiskt sett andligt sätt. Jag orkar inte riktigt mer. Men du kan förnya kalles uppdraget Och det bara kom en kärleksmörjelse som strömmade in i mitt liv. Och jag förnyade det här uppdraget när jag såg en sargad värld genom Jesu ögon. Och jag kände bara förnyad kraft. Och jag åkte från en konferensen jag kunde ha dansat precis som det här löftet. Jag kunde ha dansat för jag var uppe på höjderna. Tillsammans med Gud. Och jag kände det lilla vi kan göra i arken kommer att få en väldigt stor betydelse om vi är trofasta. Så lovsångare nu, förnyar vi uppdrag. Jag vet om att ni är i det här också. Men om Gud vill expandera, göra någonting mer. Vi behöver göra färdigt kliniken. Vi har flera länder. Vi kanske bara har 60 projekt. Vi har mycket kvar. Vi har mycket kvar som vi ska göra för Gud. Så vi förnyar det här kallelseuppdraget. Kanske inte du ska jobba med det praktiskt eller inte ens såka ut. Men vi förnyar så vi kan koppla ihop i arken. För vårt gensvar tillsammans är så viktigt för att Gud ska våga anförtro oss mera. För tänk om han anförtror oss något och så bara sticker vi iväg. Det går ju inte. Men om vi han anförtror oss något, måste vi visa prov på trofasthet. Så vi ber er nu heligande i den här lovsången. Att du, här förnyar det här uppdraget. Och att vi ser de här löften. ett fantastiska löften. Det här måste ligga nära ditt hjärta, Jesus. Lidande barn och fattiga och utsatta människor. Det måste ligga nära ditt hjärta. Det måste ligga väldigt, väldigt nära ditt hjärta. Och jag ber att du ska förnya den här kärlekssmörjelsen. Så att vi kan vara uthålliga i tider som kommer. Också när vi ser brottslighet och nöd och som, som kommer från djävulen och mörkrets makter. Men vi ber herre. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete. Gå in på www.arken.org.